0: días, ya son las nueve y nueve minutos de la mañana de este jueves o previernes y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Fed Talks. Hoy vamos a hablar de, te de teatro junto a José Rafael Reyes. Les cuento un poquito de José Rafael. En el año 2020 fue el productor del tributo a Glee. En el año 2012 produjo Adele de Tribute. Y para el 2013 fue el productor general de Legally Blonde, el musical, presentado con gran éxito en el Teatro Nacional y nominado a cuatro premios soberanos, incluyendo mejor dice que sube el micrófono Emil, eh, incluyendo Mejor Musical. Él fue creador y gerente general de Studio Theater del 2017 al 2020 y ahí produjo los espectáculos La Familia Adams, ganador del Soberano 2018 a Mejor Musical, El Principito, Godspell Revival, nominado al Soberano en 2019 a Mejor Musical y Mejor Actor, y una vez en esta isla, nominado al Soberano 2019 a Mejor Musical y Mejor Coreógrafo y la obra de teatro La Peruquería del Crimen. En el año 2021 produce el musical Los Últimos Cinco Años, presentado de manera virtual durante la pandemia. Y en, mil, en el 2022 realiza el concierto I Love Broadway, celebrando el 75 aniversario de los premios Tommy. Wow, amiguito, usted ha trabajado mucho.
1: <risa>
0: se, ha, Entonces, se ha hecho algo. Sí. Pues vamos a hablar de, de teatro, de, 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 de cómo se origina, por dónde eh, y todo eso. Vamos a empezar como para que la, tanto nosotros como la audiencia se edifique de cómo arranca el teatro y cómo arranca aquí también en República Dominicana.
2: Bueno, eh, el teatro musical, que es realmente el área en la que yo me especializo, eh, arranca en los Estados Unidos y es un género que, se, que nace de la opereta uh -huh. y de las revistas musicales que en ese tiempo se llamaban folies. Los folies eran unos shows de variedades donde había comediantes, cantantes, bailarines, y cada uno hacía su, su acto por separado eh, durante una noche frente a un público. Entonces, con el tiempo, este género empezó a evolucionar y algunos compositores se interesaron en formar historias eh, que, que involucraran danza, que involucraran canto y que involucraran actuación, pero que siguieran una línea coherente, eh, coherente una trama, eh, y ahí nace lo que conocemos hoy como el teatro musical con el primer musical que se llamó Showboat eh, en el 1929, si la memoria no me falla eh, escrito por Jerome Kern donde él dice, ok, vamos a sentarnos y vamos a crear esta historia es una historia que en su momento fue incluso muy controversial porque lo que trataba era eh, de una familia rica que vivía alrededor del río Mississippi eh, versus una familia de esclavos, de negros uh -huh. eh, y cómo contrastaban las dos realidades eh, y esta historia tan fuerte para su época contada alrededor de canto y de baile eh, la canción más popular de este musical eh, todavía hoy en día se canta, es un estándar un de la radio, se llama No, One River, no Man's River uh -huh. eh, interpretada siempre por una voz de, de barítono y ya a partir de ahí pues eh, otros compositores como Cole Potter, como Richard Rogers eh, se empiezan a interesar en, en, en esta nueva forma de hacer eh, arte y empiezan a surgir entonces nuevos musicales tenemos la época dorada que inicia con Rogers and Hammerstein eh, y ahí viene eh, Oklahoma, Carrusel, La Novicia Rebelde, El Rey, eh, de, el rey y Yo eh, y una serie de musicales que hoy en día son considerados clásicos Col Potter hace el famoso Anything Goes eh, que la canción es sumamente uh -huh. popular sobre todo entre los cantantes de, de jazz eh, en fin el género va cogiendo forma hasta ya la versión moderna, donde se han incorporado otros instrumentos, donde siempre se trata de reinventar la forma eh, y de y de darle pues, toques nuevos a lo que ya es un formato eh, establecido de canto, baile y actuación. ¿Y
3: esa, esa es la diferencia principal entre el teatro tradicional y el teatro musical? Sí. El, el, el baile, no, eh, digo el baile, que, vuelve, que si la el... diferencia que... fundamental entre el teatro tradicional y el teatro musical es que en el musical hay baile, canto y,
2: y actuación, exactamente. Y actuación. Eh, eh, esa es la diferencia principal y que las tres áreas sirven el mismo propósito que es avanzar la trama porque tú puedes tener una obra con, con, con canto eh, hay obras que tienen canciones pero si esas canciones son plen, eh, meramente decorativas eh, simplemente de, de adorno no, no califican como teatro musical. En el teatro musical se tiene la, la premisa de que yo canto porque las emociones que estoy sintiendo en el momento son tan grandes que las palabras no me dan para expresarlas. Entonces canto. Y cuando el canto no me da para expresar eso, entonces bailo. Entonces el canto y el baile son formas de expresión que tienen que desarrollar el personaje y desarrollar la trama para ser parte del teatro musical
3: me llama la atención porque yo no entendía eso obviamente lo, lo aprendo ahora, pero viendo obras de Broadway uno veía eso que eh, las canciones no solamente era para cantarlas, sino que te contaban una historia. No era solo un estribillo, no era solo un, un verso, sino que si te perdías y no entendías lo que decía la canción, te estás perdiendo parte de la historia.
2: Exactamente, exactamente. Y, y muchas veces te dan insights sobre el personaje, o sea, en vez del personaje... Eh, pararse y tener un monólogo o, o hacerlo tipo novela de que hablan a veces dicen lo que están pensando uh -huh. en el musical se utiliza la canción para eso pues puede ser un monólogo interno con el con el personaje que está cantando y hace más sentido claro. que el personaje se pare y diga, jajaja, ja, ja, yo soy el malo y me voy a vengar de fulano si el villano canta sus planes, su objetivo pues tiene más eh, sentido a nivel estético dentro de, del musical.
1: El actor, lógicamente, de un musical tiene mucho más eh, requisitos que cumplir, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que, que el actor,
2: digamos, de, de drama o de... Sí, y, a, y aquí me puedo meter en rojo porque sobre todo en nuestro país como que siempre hay como <risa> sí. una tiradera entre los actores eh, tradicionales y los actores de, de teatro musical Ajá, y, no y algunos menosprecian el, el trabajo <risa> del otro. Al final los dos trabajos son importantes, cada uno tiene su mérito, pero el actor de teatro musical tiene que tener una preparación completa en canto y en baile, y obviamente eh, en actuación. Eh, hay diferentes niveles dentro de los musicales. Hay musicales donde hay un personaje, por ejemplo, que es más cómico, que a lo mejor los requisitos de canto no son tan rigurosos como el del personaje principal, pero definitivamente para un musical eh, lo ideal, porque se han visto casos también, lo ideal es que el actor domine a la perfección las tres áreas.
3: Y, y quien crea la obra, ¿qué debe dominar? Porque también ahí hay un reto. O sea, no solamente escribir un guión, es, es componer.
2: Sí, realmente eh, casi siempre los equipos detrás de teatro musical son una triada. Está un libretista, está un letrista que es el que compone las letras de las canciones, y está un compositor musical quien es que hace la música. Y entonces este equipo de tres es que le da forma. A veces el letrista y el libretista son la misma persona, pues una persona de letra, de, 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 de escribir eh, ideas, y entonces tiene el compositor. O sea que pueden darse los dos casos, que sean equipo de tres o de dos personas. ¿Y el director? Y el director entra después. Ah, okay. Y, okay. y tenemos también casos donde hay o sea, personas... que una dirección
1: colegiada un musical necesita sí, una dirección es, prácticamente colegiada sí es un trabajo en equipo eh, tenemos también el caso de gente
2: que son pues eh, prodigios como Lin Manuel Miranda por ejemplo que en el caso de, In The Hikes, eh, de, perdón, de Hamilton hizo el libro o sea el libreto, hizo las letras de las canciones y compuso la música tenemos también el, el fallecido Jonathan Larson que rompió barreras con el musical Rent, que también en su momento hizo las tres cosas eh, pero en la mayoría de los casos es un equipo de tres y dos personas, ellos hacen el génesis de, de la historia eh, normalmente se hace un esquema por escena y se elige cuáles escenas van a ser interpretadas en canciones cuáles van a ser eh, interpretadas como escenas normales y empiezan el proceso. Luego que el musical está listo, eh, escrito, eh, pues entonces involucran al director y al coreógrafo, que son igualmente de importante dentro de este equipo. Entonces ya el director y el coreógrafo se empapan de la historia e inician el proceso de, de casting y de, y de concepción de la, de la visión que tienen de ese montaje.
0: Tú sabes que a mí me ha llamado siempre a, a, a la atención el hecho de que eh, el teatro, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Dominicana, eh, tú tardas meses en, en, en ensayos y en, y en todo y eso no te lo pagan. O sea, que, que te pagan por las funciones que, que salgan en el teatro. ¿Cómo? Yo entiendo que... Además de, de que lo que menos importa en ese sitio es el dinero. ¿Por qué? Porque, como yo me paso tres, cuatro meses, a veces más, dependiendo de la complejidad que tenga el musical, ensayando horas y horas diarias. Entonces, eh, debe gustarle mucho, debe tú eh, eh, sentir que, que tu arte está. Eh, que tu, que tu arte se va a transmitir con, con todo ese amor que tú sabes que le pusiste a tu personaje.
2: Sí, totalmente. O sea, el teatro, sobre todo en nuestro país, es un asunto de pasión. Eh, lamentablemente eh, no contamos con mecanismos que nos aseguren un retorno de la inversión que normalmente se hace. Eh, y así como dice Carlotti, son meses y meses de ensayo eh, donde todo un equipo esté involucrado dando lo mejor que puede eh, para que el resultado final esté a, al nivel de, de las exigencias que, que se requieren para finalmente a veces uno como productor no, no ni siquiera recuperar la inversión y quedar con el compromiso entonces de, de tener que cumplir con un elenco, con un equipo de producción, con suplidores... Y, y, y del mismo equipo, muchas veces sacrifica eh, parte de de, de, las, de, de de lo que sería su salario. O sea, si a una producción no le va muy bien, al final a veces los productores decimos, mira, en vez de pagarte tanto, te voy a tener que pagar tanto porque no no, no eso eh, y, y muchos lo entienden porque al final eh, es un trabajo de pasión. Uno lo que quiere es eh, contar la historia, uno lo que quiere es llevar el mensaje... Y, y es lamentable que aquí sea así. En Broadway, por ejemplo, es eh, un trabajo de 8 a 5 y, y se le paga. O sea, lo, los actores van todos los días de lunes a viernes a sus ensayos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, todo el proceso previo hasta llegar el día de montaje también. Como ensayan diario y tanto tiempo, eh, a veces el periodo de ensayo es lo que dure uno o dos meses. Aquí para montar un musical necesitamos de 3 a 4 meses porque por la misma realidad de nuestro país, uh -huh. la mayoría de los actores, los productores, los directores, tenemos otro trabajo, claro. y trabajamos de 8 a 5, uh -huh. y a no las 6 más. llegamos al ensayo, hasta las 10, 11 de la noche, que sí. la gente no lo ve eso, uh -huh. y, y tú no crees,
3: ¿Tú no crees que el tema viene porque en la construcción del modelo de negocio, aquí no pasa como en Broadway, que tú tienes espacios que duran años con una misma obra? Entonces uh -huh. es muy rentable, o por lo menos se puede programar la rentabilidad del proyecto, porque tú tendrías, qué sé yo, cuántos años duró Cats, cuántos años duró, eh, <risa> ha durado Lion King o Gris. Aladino, Miserables, muchísimas. Gris. Aquí no, aquí tú haces una bueno. obra durante tres o cuatro meses, la ensaya para que dure dos fines de semana. Exactamente. Y es, es Rafael, buenos días, buenos días. Aquí en Mil bueno, de Guadalupe. La... Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Eso que menciona Frank es una de mis dos preguntas. Si duramos cuatro meses en ensayos, ¿por qué solamente se pone en el teatro por uno o dos fines de semana y un fin de semana en Santiago? ¿Por qué es eso?
2: Mira, eh, ahí hay una, una dualidad de cosas. La primera es que nuestro país está muy limitado de espacio y la mayoría de las salas son salas manejadas eh, públicamente por el Ministerio de Cultura. Eh, que tienen que darle cabida a todos los productores en igual de, de, bueno, de oportunidad. Entonces. Sin embargo en, sin bueno, embargo se,
0: sabemos que hay muchísimas muchísimos productores y que, que reservan con muchísimo tiempo de antelación uh -huh. quizás los mejores fines de semana que, que tiene el año para el teatro
2: Sí, hay de todo, se ve uh -huh. se ve de todo eh, yo la, ra, realmente no me puedo quejar porque cuando he solicitado he conseguido, obviamente lo he tenido que hacer con tiempo y todo el proceso, pero en ese sentido siento que conmigo han sido bastante justos y yo a lo mejor tener todos los contactos o el nombre que tienen otros productores. Mm -hmm. pero, pero sí eh, hay un, un, una necesidad de, de balancear, o sea, a mí como productor no me pueden dar un mes en el Teatro Nacional y sacrificar entonces a otros productores que también necesitan fecha. Entonces, por eso, eh, lo más que, que le dan a un productor son uno o dos fines de semana en, en las okay. salas. Pero, eh, siguiendo un poco la línea de lo que decía Frank, no solamente es la limitante de la sala, sino también hay que trabajar la creación de público. Porque de nada me vale tener una sala, por ejemplo, yo tenía la sala de estudio theater ahí en Acropolis Center, que era propiedad mía. Yo podía tener ahí eh, musicales el tiempo que yo quisiera, sin embargo, y era una sala de 200 butacas, sin embargo, el público no siempre asistía. O sea, yo tuve musicales muy exitosos como la familia Adams, que duró dos meses en cartelera, pero tuve musicales como Gospel Revival, que queríamos que durara meses también en cartelera y al final pudimos hacer dos fines de semana tres fines de semana, porque el público tal vez no acudió, ¿por qué? porque nos faltan herramientas un productor no puede asumir una pauta publicitaria por ejemplo como lo hace un productor de un espectáculo multitudinario. porque no, no tenemos los recursos no tenemos los recursos para pagar vallas, para pagar pautas en radio para pagar televisión, porque todo se va en la producción entonces, al final, se nos, se nos dificulta un poco de darle a conocer al público lo que estamos presentando. Eh, a diferencia, por ejemplo, cosas que tiene el cine. El cine tiene un apoyo en, en exteriores, por, por la ley.
0: Bueno, exacto, te iba a por decir la ley que de pre cine. precisamente por eso, por eh, la ley de cine.
2: El teatro se beneficiaría muchísimo de algo así. De, de una herramienta que, que ayude a, a promocionar eh, la, la, las obras y, y los musicales. Y
3: no hubo un tiempo, por, en mi percepción, no sé si es así, como que había marcas que estaban muy enfocadas en apoyar al teatro.
2: Sí, totalmente. hubo ¿Eso está
3: todavía o, o ha disminuido?
2: Mira, hubo un, un periodo aquí, a, a principio de la década de los 2000, yo te diría que del 2000 al 2010, eh, donde había grandes marcas invirtiendo millones en el teatro. O sea, aquí hay musicales que, que recibieron 5, 10, 15 millones de pesos de una sola dicen marca. Que, dicen que eso se fue al cine. Eso se fue al cine, eso ya, ya no existe. Sí. Eso ya no existe. O sea, una marca, lo, lo más que te puede dar, si tú tienes una excelente conexión con, con el gerente y, y, y si tú tienes un proyecto que de verdad lo, lo amerita, es a lo mejor ahora un millón de pesos versus claro. los 5, 10, 15 que valían
3: mucho más antes también o sea exactamente, en
2: realidad, entonces ahora se nos dificulta porque cuando antes tú con uno o dos patrocinadores hacía el montaje ahora tú tienes que buscar 10 y son 10 diez diez personas que tienen que creer en el proyecto y decirte que sí eh, ahora este fin de semana yo tengo un concierto y yo repartí alrededor de 50 propuestas y recibí como 11 aprobaciones eh, y de monto que, que ni, 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 ni voy a mencionar, pero no se compara con la inversión que, que se hacía antes
1: eh, en el teatro. Hay una situación que desde o sea, hace mucho tiempo, mucho tiempo,
0: <risa> yo notaba,
1: estando adolescente, que no era lo mismo de ninguna manera escuchar a Tatico Enrique con un perico ripiado a través de la radio que cuando uno estaba viendo a Tatico en vivo es decir, yo sentía desde como los 15 años que la música en vivo se siente mucho más, eh, de una manera mucho más integral bueno porque uno siente hasta las ondas sonoras, ¿verdad?, en, sí. en su piel. Eso es, es una experiencia interesante. Lo mismo entonces para el teatro, por ejemplo, en relación al cine. El cine, uno va a una sala de cine y ve en frío una película que puede ser interesantísima, te gusta el argumento, la actuación, pero cuando tú vas a ver una obra de teatro que tú estás viendo y estás escuchando la ronca real que tiene el actor principal o que siente cuando suenan las tablas, cuando pisa a alguien o camina o salta. Es decir, cuando tú puedes incluso hasta pellizcar a los actores. Eh, esa es, eh, es una realidad que yo pienso que los medios de comunicación la televisión, el cine, lo, los videos, el streaming, como que han eh, cambiado mucho el gusto por la gente a ir a ver, por ejemplo, una obra de teatro, actores en vivo. Sí, sí, sí. Y Entonces, ahora, la pregunta va para actualizarla. Eso, ¿tú sientes que, que la gente... ¿Sigue habiendo un público lo suficientemente amplio, incluso en nuestro país, con nuestra característica, historia y cultura, que, que apoye con su presencia el teatro, sea musical o sea teatro en general?
0: Eh, te va a responder eso justo después de esta pausa.